0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann. Yo soy Gabriel del Castillo y soy su anfitrión. El día de hoy me acompaña Carlos Anderson, presidente del Instituto del Futuro, con quien vamos a conversar sobre el futuro económico eh, después de la pandemia.
1: Eh, bienvenido, Carlos. ¿Qué tal, Gabriel? Me encanta lo de el futuro económico después de la pandemia, porque eso supone que tenemos una idea clara de cuándo terminará la pandemia, y la verdad es que no. Si algo caracteriza el momento actual es la incertidumbre, la tremenda incertidumbre. Por eso, eh, los recientes, por ejemplo, informes de organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que empiezan a vislumbrar, lanzar proyecciones este, de todo tipo, ¿verdad? Y que, por ejemplo, de manera casi unánime, entre otras cosas, dicen que una de las economías más afectadas va a ser el Perú. Sinceramente, dada la extrema incertidumbre que existe, yo le doy poca importancia a esas predicciones. No porque no crea que la cosa va a ser tremendamente difícil, sino que simplemente no sabemos cuán hondo es ese fondo, o dónde está el fondo, digamos, y tampoco sabemos cuándo es que saldremos de la crisis actual, porque no tenemos idea, hay que decirlo así claramente, de cuándo tendremos una cura efectiva, o cuándo tendremos una, una vacuna que elimine el problema así de raíz Bueno, como tú
0: dices eh, realmente lo único de lo que estamos seguros es que en el tema económico es que va a ser difícil hay mucha incertidumbre, eh, tú lo has comparado con una economía en guerra
1: Efectivamente. Para todo efecto práctico, estamos... se nos acaba de declarar una guerra. La guerra nos encontró un poco desarmados, ¿verdad? Y nuestra primera obligación es armarnos. Es una guerra, por supuesto, convencional. Es una guerra muy especial porque tenemos un enemigo que es invisible. Y es un enemigo, además, también que tiene la capacidad de reproducirse infinitamente eh, sin que uno sospeche que ese es el enemigo. Entonces, la forma en que los países que están, digamos, logrando dejar atrás lo peor de la crisis es a través de tener la capacidad para identificar, testear y hacer seguimiento, digamos, a, quien, a aquellas personas que están infectadas y atender a los que están infectados, ¿no? En un sistema de salud que tenga los recursos necesarios para enfrentar la emergencia. Y ese es nuestro gran reto, porque nosotros tenemos definitivamente uno de los sectores económicos de, de salud, mejor dicho, un sector de salud que es realmente paupérrimo, ¿no? En estado paupérrimo, en comparación con toda América Latina. Por eso es que no sorprende, ¿no? Que tengamos este resultado de ser una de las economías más golpeadas en América Latina y a la vez una de las, una de las, uno de los países que tiene el mayor número de infectados y el segundo, tercer, mayor número de fallecidos. Bueno, Carlos, Tú estás
0: desde hace unos meses, ya eh, unas cuantas semanas, advirtiendo de la posibilidad de que ese tema económico llegue al punto incluso de una depresión. Pero muchos economistas del, digamos, establishment están hablando de una recesión y una rápida recuperación. ¿Qué es lo que tú estás observando que te da esa visión algo diferente?
1: Sí, no es un tema de ser pesimista. Lo que pasa es que esta vez el mundo, ¿okay? y en particular el Perú, está enfrentando un choque de una naturaleza como la que nunca había experimentado en toda su historia. Un choque externo muy grave y un choque interno igualmente de grave. El choque externo viene dado porque eh, ninguna de las economías que usualmente tienen el papel de locomotoras, ¿no? la China, la Comunidad Europea, los Estados Unidos, ¿sí? esta vez van a poder actuar de, de locomotoras, todas están igualmente afectadas algunas de ellas muy endeudadas, con poca capacidad para impulsar, digamos, un impulso a través de mayor gasto público. Todo esto afecta a la demanda por productos, este, eh, commodities, ¿no? que son los que nosotros exportamos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, decir que tenemos posibilidades de salir de este hoyo a través del de impulso externo, es engañarnos a nosotros mismos porque el impulso externo no va a estar esta vez, por lo menos no en los próximos dos años. El comercio internacional este año se va a caer, según pronostican estas organizaciones, alrededor del 27%. Entonces, si el camino externo no está, y el camino interno está complicadísimo porque resulta que tenemos una economía básicamente informal, y allí sí que no tiene mayor efecto ni el impulso fiscal, ni tampoco la baja tasa de interés, entonces el, el cuadro es mucho más complicado de lo que quisiéramos que fuera.
0: Regresemos al concepto de economía en guerra eh, que tú has mencionado, incluso has publicado un artículo con el mismo título. Por ejemplo, en el caso de otras economías, después de una situación similar, las economías europeas después de la Segunda Guerra Mundial, se pudieron recuperar. Vietnam, después de la guerra con Estados Unidos, se recuperó, pero para esto requirieron de cierta ayuda especial, ¿no? Cierta intervención.
1: Claro, yo, yo he utilizado un símil, ¿no? Este, en, efectivamente, en, en el caso, por ejemplo, de la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hubo fue un llamado Plan Marshall, es decir, una transferencia masiva de recursos desde los Estados Unidos hacia Europa para justamente, este, financiar el, este, eh, el desarrollo de estas economías que estaban pulverizadas por la guerra. Y, y yo lo he utilizado, para hacer algo, digamos, distinto, pero similar aquí en el Perú. Es decir, tenemos un sector salud que está hecho polvo, ¿no? Pues entonces hagamos un esfuerzo por redirigir los recursos que tengamos hacia el sector salud, de manera que de la noche a la mañana, porque así tiene que ser, casi de la noche a la mañana tengamos un sector, una, in una industria, digamos, de salud o un servicio de salud a, a los ciudadanos que esté de acuerdo con nuestro tamaño específico como país.
0: Digamos que rebalanceamos este presupuesto nacional.
1: ¿Hacia dónde? Hacia, yo lo he planteado hacia cuatro sectores que me parecen vitales. ¿no? Uno es efectivamente la salud, porque la salud debe ser nuestra primera línea de defensa contra la pandemia. De manera este, simultánea debemos profundizar nuestra, nuestra inversión en infraestructura educativa porque también está, este, la verdad, colapsada. 60% de los colegios del país no tienen ni agua, ni desagüe, ni electricidad, y menos aún internet. Y sin ninguna de esas cosas, pues, mandar a los chicos al colegio, básicamente mandarlos a que se, se enfermen. ¿sí? El amado. otro este, sector que me parece importantísimo también, en vista de que COVID-19 lo que está haciendo es acelerar una serie de tendencias que estaban allí, pero ahora con mucha más urgencia. Una de ellas es la transformación laboral eh, de, de nuestros trabajadores. En la gran mayoría de, de nuestros trabajadores no tiene las habilidades que requiere una economía del siglo XXI, una economía digital. Pues resulta que lo que nosotros pensábamos que iba a poder tomar 10, 20 años, digamos, para ir adaptándonos, <coughs> la realidad nos dice, no hay tiempo. Lo que se viene ahora es una economía de bajo bajo contacto, una, una economía que va a maximizar el uso de la tecnología y los peruanos en general, no estamos preparados entonces, aquí viene una oportunidad para que a, a través de programas, este, con la participación del sector privado, etcétera, se pueda dar nuevas habilidades ¿ok? o hacer que quienes tienen cierto tipo de habilidades muten sus habilidades a otros sectores, básicamente tenemos que desarrollar Así como tenemos que desarrollar un sector de salud de la noche a la mañana de primera calidad, tenemos que desarrollar o poner las bases para una economía digital del siglo XXI. Tenemos que tener una plataforma, por ejemplo, que nos permita hacer comercio internacional a través de una, de, de, del mundo digital, como lo tiene Vietnam, como lo, como lo tiene Malasia, como lo tiene China, etc. No nos queda otra. Necesitamos hacer esto porque de lo contrario... Eh, vamos a, a, a tener una masa tremenda de personas que ya habían empezado a disfrutar de lo que significaba ser eh, clase media, clase media emergente, pero que ahora viven de la noche a la mañana la frustración de regresar a la pobreza.
0: Bueno, eso es precisamente algo que te quería preguntar, porque se ha discutido en diferentes países la posibilidad de un plan de recuperación económica Similar, ¿no? Pero el Perú tiene ciertas particularidades, eh, sobre todo la informalidad, ¿no es cierto? ¿Cómo puede este plan Marshall responder a esa peculiaridad?
1: Claro, no es una peculiaridad. En realidad, la peculiaridad que tiene hoy en día la economía peruana es que tiene un 30% de formalidad, porque lo que, lo que predomina es la informalidad. Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ella, y, y sobre todo, aprender a generar nueva formalidad. Necesitamos me eh, Generar mecanismos que permitan que las empresas eh, nazcan en la formalidad, crezcan en la formalidad y quieran quedarse para siempre en la formalidad. Eso implica ¿no? este, desactivar todos aquellos, todos aquellos incentivos perversos para que las empresas eh, sigan actuando en la informalidad. Lo interesante acá es que esta propuesta, Carlos,
0: no es solo para ahora, eh, son soluciones de largo plazo para problemas que hemos tenido por mucho
1: tiempo. Evidentemente, el, la gran tragedia de, de, del Perú y de muchos países también como el nuestro es que quienes deciden, los políticos, deciden con consideraciones de corto plazo. El largo plazo, la verdad, les interesa muy poco, ¿no? Este, porque como decía Keynes, eh, en el largo plazo todos estamos muertos. Entonces, bueno, pues esperemos. El hecho es que ahora ni siquiera en el largo plazo vamos a estar muertos. En el corto plazo no vamos a morir si no hacemos cosas radicalmente diferente de la que hemos venido haciendo. Necesitamos una economía de mercado, un capitalismo mucho más humano, mucho más centrado en dar bienestar, ¿no? Que simplemente agudizar las diferencias entre quienes tienen mucho y quienes no tienen nada.
0: Así es, Carlos. Es momento de repensar, reconsiderar muchas de estas cosas. Nos quedamos con tu propuesta, un plan Marshall para responder al impacto económico del covid a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias por participar, Carlos, por acompañarnos. Esto fue Señales de Futuro. Gracias. Hasta la próxima.